0: Moin Moin, Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chossis Podcast. Freunde der Sonne. Sonne passt nicht so ganz, weil in der heutigen Folge geht es eher um Winter, kalt, Weihnachten. Ich dachte mir, ich bin so frei, da ja jetzt sowieso schon alle so krass auf Weihnachten zusteuern und so weiter und so fort. Und überwinde mich, eine Folge mit Weihnachten aufzunehmen. Meine Begeisterung ist wunderbar riesengroß. Ich liebe Weihnachten, ich bin der größte Weihnachtsfan, den es gibt. Deswegen werde ich diese Folge natürlich nicht in einer völlig monotonen Stimme runterrattern, weil das will ich euch jetzt auch nicht zumuten. Ich glaube, der Inhalt ist schon Zumutung genug. Muss ich an der Stelle sagen, ich hatte kurz überlegt, mache ich einen Adventskalender-Podcast irgendwie. Aber dann ist mir aufgefallen, ey, da musst du ja 24 Mal über irgendwas reden, was mit Weihnachten zu tun hat. Und darauf habe ich bei Gott keine Lust. Und ich meine, ich kann ja jetzt nicht irgendwelche Themen ansprechen, die sich auf irgendwas beziehen, was gerade klimatisationstechnisch hier jahreszeitsmäßig gar nicht reinpasst. Ich hatte ja mal eine Podcast-Folge hochgeladen, die, hieß einfach, oder die ging einfach über den Sommer. Und jetzt dachte ich mir, mache ich eine Folge über den Winter oder über Weihnachten. Und es gibt genügend Gründe, warum mich Weihnachten prinzipiell stört. Ich bin kein besonders großer Weihnachtsfan. Ich hasse Weihnachten mittlerweile eigentlich schon fast. Ich habe das früher gemocht. Ich bin jetzt nicht besonders religiös, religiös oder irgendwas. so Und ich kritisiere auch das Fest an sich nicht oder diesen Brauch dahinter oder sowas. Alles schön. Aber was man mal sich so vor Augen führen muss, was ich fürchterlich finde, ich habe das Gefühl, Weihnachten nimmt die meiste Zeit im Jahr ein, obwohl Weihnachten an einem einzelnen Tag ist. Genauso wie dein Geburtstag. Dein Geburtstag hat einen Tag im Jahr, Weihnachten hat einen Tag im Jahr. Dein Geburtstag wird an einem Tag im Jahr gefeiert. Weihnachten wird auf gefühlt fünf Monate im Jahr gestreckt. Warum ich dazu komme? Man hat erstens ab September schon irgendwelche Sachen im Supermarkt. Äh, im November oder Anfang November gefühlt, da hat das, das ist eigentlich noch Herbstzeit. Wie war das mit den Jahreszeiten? Lass mich mal kurz überlegen. Dezember, Januar und Februar ist, glaube ich, die, der Winter. Offiziell Definition Winter. So, dann haben wir Februar, März, April, Mai ist Frühling. So, Juni, Juli, August ist Sommer. September, Oktober und November gilt als Herbst. Wir befinden uns also zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Podcast-Folge gerade aufnehme, Ende November, im Herbst. Einfach nur, um das hier mal kurz zu tun. Ich habe jetzt nicht den, das genaue Datum im Kopf, wann hier der Wechsel zu Winter ist oder so. Zeitumstellung war ja schon, aber das ist ja auch nur, dass man quasi, das sind ja nur zwei Rhythmen. Die ist ja, lassen wir das. Die Zeitumstellung analysiere ich jetzt auch nicht. Ist auch so eine Sache für sich. Ich mag Zeitumstellungen, auch wenn sie total unnötig sind. Ähm, nee, aber man muss sich das halt mal reinziehen. Wir haben jetzt Ende November... Und normalerweise, also es gibt ja Leute, die sagen, öh, vor Toten Sonntag darfst du dich dekorieren, Ö, öh, dies, das, öh, dies, das. Jeder hat so seine eigenen Regeln irgendwie. Aber im September, Weihnachtssachen verkaufen ist legitim. Also ich bin ehrlich, den Herbst und den Frühling nehme ich jetzt auch nicht so als krasse Jahreszeiten wahr, weil da irgendwie nie so, was krasses, so ein krasses Event ist. Also ich meine, im Frühling habe ich Geburtstag, das ist natürlich ein ganz krasses Event. Aber jetzt mal davon fernab. So im Herbst, also da ist, da da verkaufen die halt sonst noch nebenbei irgendwie Kürbisse und Halloween-Zeug und Halloween ist da so der Anlass schlechthin. Aber sobald das durch ist, das ist ja auch nur ungefähr eine Woche präsent, alles raus und direkt alles mit Weihnachtszeug vollgeballert. Also, weiß ich nicht, finde ich ganz, ganz schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ähm ja, Weihnachten, also zum einen, man hat da wirklich fast ein halbes Jahr mit zu kämpfen. Das finde ich immer sehr drastisch. Zum anderen, ich hatte jetzt letztens ein interessantes Gespräch mit meiner Mutter. Wir befinden uns ja jetzt Ende November. Mindestens vor zwei Wochen, das heißt mindestens Mitte November. Da waren wir ja noch mehr im Herbst drin, als nur irgendwie möglich. So gefühlt kurz nach Halloween fängt die an, Weihnachtsdeko aufzustellen. Und ich dachte mir so, was soll das? Weil sonst predigt, äh, wurde mir mir wurde mal gepredigt, vor Toten Sonntag darf man das nicht. Toten Sonntag war ja jetzt, glaube ich, am... Oh, lass mich nichts Falsches erzählen. Ich glaube, 24. oder 25. November, irgendwie vor ein paar Tagen. Also wenn die Folge hochlädt, dann wahrscheinlich vor ein paar Wochen. Ich weiß noch nicht genau. Die wird auf jeden Fall im Dezember hochladen. Das habe ich mir schon überlegt. Vielleicht haue ich die am 1. Dezember raus. Ich glaube, das mache ich. Ich hau die Folge am 1. Dezember raus und sage, hier, Adventskalender. Und dann kommt einfach gar nichts mehr. Und Dann habe ich euch alle reingelegt. Nein, keine Ahnung, wir sind ja hier nicht bei April, April und so. Ähm, nee, um zurückzukommen auf Weihnachten. Das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, dann muss man sich mal vorstellen, Kosten, die dabei entstehen. Also ich bin an sich nicht wirklich der allergrößte Sparfuchs. Ich hatte zwar letztens, da hat mich eine Freundin eigentlich auch darum gebeten, dass ich da mal eine Podcast-Folge drüber aufnehme. Da habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich hebe 150 Euro von der Bank ab, also von meinem Konto, und lebe damit bis zum Ende des Jahres. Das war aber ein Zeitraum von zweieinhalb Monaten. Und ich sage es mal so, selbst wenn ich, ich zahle ja keine Miete, weil ich bei meiner Familie, also bei meinen Eltern wohne, aber selbst ohne Miete zu zahlen, es ist nicht möglich, zweieinhalb Monate mit 150 Euro zu überleben, weil du hast pro... Nein, ja, das macht auch keinen Sinn. Ich will es jetzt nicht runterrechnen. Auf jeden Fall hast du zu wenig Geld, Punkt. So, und ich habe da diese, diese, diese Idee gehabt Dachte, dem Motto, ich spare und versuche das. Ich bin gescheitert. Ich, äh, muss man sich so vorstellen, erst habe ich ungefähr 20 Kontakten vor mir gesagt, ey, sagt mir doch mal ein Datum, bis wann ihr glaubt, bis wann ich das schaffe. Habe so die übelste Aufmerksamkeit darauf gezogen, weil ich mich damit halt motivieren wollte. Nicht, weil ich jetzt irgendwie die Aufmerksamkeit aller Leute haben wollte. Nein, ich dachte, ich motiviere mich und stifte die Leute dazu an, wenn ich das tatsächlich durchziehe bis zum 31.12., dass sie mir was schenken. Wenn nicht, habe ich aber gesagt, als Gegenleistung schenke ich der Person was, die am nächsten dran ist mit ihrem Datum. Grüße gehen an der Stelle mal gerade raus an Minato und Steffi. Ich glaube nämlich, die beiden werden sich meinen Podcast nicht anhören, aber ihr hättet an der Stelle gewonnen, weil ihr habt mir am allerwenigsten zugetraut. Ich habe noch vor eurem Datum verkackt. Äh, theoretisch würde euch ein Preis gebühren, aber ich habe euch das jetzt hier offiziell gesagt. Wenn ihr euch das nicht anhört, ist das nicht mein Problem. So, Thema wieder Wechsel. Ähm, Jetzt, jetzt nehmen wir uns mal Weihnachten. Ich habe jetzt, Black, Black Friday ist auch so ein Thema für sich. Black Friday ist scheiße. Also eigentlich ist es gut, weil du hast Rabatte, um Zeug zu kaufen. Aber ich gehöre zu diesen dämlichen Menschen, die das dann auch nutzen. Die daran noch von Freunden erinnert werden nach dem Motto, ey, es ist Black Friday, kauf Zeug. Und ich kriege da immer, ey, das macht mich inhalt, das, das innerlich macht mich das fertig. Ich habe jetzt für 55 Euro Weihnachtsgeschenke gekauft. Für irgendwelche Freunde, für irgendeine Oma, für irgendeinen Verwandten dritten Grades. Weil an Weihnachten sieht man die alle. Die siehst du einmal im Jahr gefühlt, an Weihnachten. Und dann siehst du die wieder ein gesamtes Jahr nicht und dann siehst du die wieder an Weihnachten. Und den Menschen schenkst du dann was. So, Verwandten, Bekannten. Ich finde, das ist eine ganz schwierige Nummer. Deswegen habe ich dieses Jahr auch beschlossen, ich halte mich zurück. Ich schenke wirklich nur noch so eine Handvoll Leute was, das habe ich schon vor zwei Jahren immer versucht. Also seit zwei Jahren versuche ich das. Das ist genau wie, wenn man sich an Silvester irgendwas vornimmt und einen Tag später hat man es gebrochen und schreibt den Vorsatz von 2017 für 2018 für 2019 auf und so weiter und so fort. An Weihnachten ist es bei mir ähnlich. Ich nehme mir jedes Jahr aufs Neue vor, dass ich wirklich nur sporadisch drei Menschen oder sowas schenke. Meine Familie jetzt mal ausgenommen. Und am Ende eskaliert das wieder komplett. Ich hatte ein Weihnachten, da habe ich, auch wenn es nur Kleinigkeiten waren, wirklich für gefühlt meinen gesamten Freundeskreis aus mindestens 20 Leute bestehend, irgendeine Kleinigkeit besorgt. Ey, ich bin irre geworden. Ich bin mal mit einer Freundin rumgefahren und habe 20 Leuten Weihnachtsgeschenke vor die Tür gelegt. Da denke ich mir so, ey, hast du nichts Besseres zu tun in deinem Leben? Ähm, ja, anscheinend nicht. Ähm, Nee. Und dann, also ich habe jetzt hier kein, kein, keine, kein, kein Skript oder so, an dem ich mich abarbeite. Aber das muss man sich zum einen mal reinziehen. Man haut wirklich Geld für Geschenke von A bis Z raus. So das gesamte Jahr über, nö, wieso soll ich dem was schenken? Der hat Geburtstag, okay, muss ich ihm was schenken. Der, da ist Weihnachten, okay, muss ich was schenken. Also ich finde diesen Brauch mit diesem Schenken eine sehr schwierige Geschichte. Weil ich gebe zu, und ich glaube, davon kann sich fast keiner freisprechen, als man ein kleines Kind war, ich habe auch als kleines Kind Weihnachten geliebt, weil es Geschenke gab. Muss man einfach mal realitätsnah so sagen. Man hat Weihnachten früher nicht geliebt, weil man in die Kirche gegangen ist, weil man irgendwelche Lieder gesungen hat und weil da die Geschichte mit dem Jesuskind war. Nein, man hat Weihnachten geliebt, weil man Geschenke bekommen hat. Mir kann keiner sagen, dass er in dem also früher so als vier-, fünf-, sechsjähriges Kind bei Weihnachten nicht hauptsächlich an die Geschenke gedacht hat. Das, ist, das sind einfach Kinder. Kinder sind so, oh, ich krieg was geschenkt, geil. Also Kinder sind leicht zu begeistern. Ich schätze das auch echt sehr. Ich wünschte manchmal, ich wäre noch wie so ein Kind. Dass man mich wirklich einfach begeistern kann, indem man mir was schenkt und dann freue ich mich und dann ist gut. Aber mittlerweile ist Weihnachten halt so, also ich freue mich über die Geselligkeit, wenn Familie, Oma, Opa, Tanten, Onkel und was weiß ich nicht, wer da am Start sind, je nachdem wie groß man Weihnachten feiert. Der Punkt ist, bei uns ist Weihnachten halt auch immer so, es ist, was, was ich ätzend finde, es ist jedes Jahr das Gleiche. Und das ist der Witz, weil ich bin zu Weihnachten, ich glaube, zu 50 Prozent, ich bin jetzt 20, ich glaube, in mindestens 10 von 20 Jahren war ich zu Weihnachten nicht mal in Deutschland, weil wir meistens, wir haben mit meiner Familie so einen Brauch oder eine Tradition, dass wir eigentlich immer Winterurlaub machen. Egal, was alles in die Tonne fällt, Winterurlaub steht eigentlich jedes Jahr. Normalerweise dieses Jahr nicht. Fragt mich nicht, warum. Und ich war zu der meisten Zeit, also wirklich zu 50 Prozent der Zeit mindestens, eigentlich gar nicht in Deutschland. Ich war in Österreich, in der Schweiz, was weiß ich, wo da, wo man halt Skifahren kann, ne? Und dann haben wir halt Weihnachten immer woanders gefeiert. Es gab keinen nervigen Tannenbaum. Es war vor allem auch weihnachtlich, weil das Wichtige für Weihnachten ist für mich, keine Geschenke, keine Menschen um dich rum, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Menschen in manchen Punkten. Das Wichtigste, finde ich, ist Schnee. Also, weil man muss sich das so vorstellen, als wir also als ich kleiner war, da hatte ich jedes Weihnachten Schnee. Als ich vier fünf sechs war, da haben wir auch noch zu Hause gefeiert. Da waren wir Kinder ja noch zu klein, um irgendwie auf Skiern zu stehen. Da waren wir ja gerade in der Lage zu laufen. Und da lag noch Schnee bei uns und da ist mein Papa immer, der hat meinen Bruder und mich auf dem Schlitten mitgenommen, hat uns immer so gezogen, wir sind ums Dorf. Und in der Zeit hat der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann, jetzt mal gerade in ganz großen Gänsefüßchen, die Geschenke gebracht. Und meine Mutter hatte uns extra eine Runde ums Dorf geschickt, irgendwie so, das weiß ich noch, wir wohnen in so einem kleinen, netten Dörfchen. Und ich habe das damals geliebt, weil es war Schnee draußen, man hat sich weihnachtlich gefühlt. Ich kann mich nicht bei Weihnachtsmusik weihnachtlich fühlen. Ich fühle mich auch nicht bei Glühwein oder bei irgendwelchen Weihnachtsmarktduften oder Weihnachts-, weihnachtlichem Gebäck oder so weihnachtlich, sondern wirklich dann, wenn Schnee liegt. Und das, das habe ich mir halt dadurch eingetrichtert, weil ich damit aufgewachsen bin. So für mich war das Wichtigste, das klingt total lächerlich, aber das Wichtigste war irgendwie, dass an Weihnachten Schnee liegt. Ich weiß nicht warum, aber man verbindet Weihnachten in meinen Augen einfach instant mit Schnee ist an Weihnachten kein Schnee, passt das nicht. Und ich sehe schon wieder Deutschland 10 Grad Weihnachten. Ich sehe es kommen, ich sehe es wirklich kommen. Und das ist so ein Grund, warum ich auf Weihnachten keine Lust habe. Weil wir sind jetzt seit seit irgendwie Corona war, sind wir wirklich irgendwie, glaube ich, ein von drei Corona-Jahren. Wir sind ja jetzt, glaube ich, im dritten Corona-Jahr, muss man sich auch mal reinziehen. Oder im zweiten, ich kann nicht mehr rechnen. Auf jeden Fall sind wir in mindestens einem, oder ich glaube, seit zwei Jahren nicht mehr im Skiurlaub gewesen, wegen Corona-Gedöns. Und dann sitzt du halt zu Hause bei Weihnachten 10 Grad. Das kann man nicht fühlen. Da kann man sich nicht weihnachtlich fühlen, in meinen Augen. Und das sehe ich tatsächlich nicht nur ich so. Da ist meine Familie teilweise relativ ähnlich drauf. Aber teilweise hat sich dann halt echt nicht ergeben. Oder einmal durften wir, glaube ich, wirklich wegen Corona gar nicht fahren. Was halt dann einfach blöd ist. Natürlich ist das Schicksal, aber trotzdem. Aber das finde ich so ein, so ein ganz schwieriger Punkt. Auch noch mal der Punkt, warum wir unbedingt gucken müssen, dass wir unser Klima retten. Weil Schnee ist wirklich was Schönes. Also klar, jetzt könnte man darüber jammern von wegen... Warum fliegt hier so ein hässliches Fliegevieh rum? Von wegen... Ähm hier, da da passieren mehr Autounfälle, Glatteis, dies, das, Das Ey, Leute, Schnee ist wirklich schön. Ihr, ihr guckt nach draußen, alles ist weiß und ruhig. Ich finde, das gibt einem so eine ruhige Atmosphäre. Wenn wirklich Schnee liegt, ich bin tiefen entspannt. Ich bin wirklich, dann kann ich auch Kälte genießen. Kälte kann ich genießen, wenn Schnee liegt. Muss man sich wirklich mal reinziehen, um jetzt hier wirklich nicht auf Weihnachten, sondern auf den auf das Thema Winter mal einzugehen. Ich bin ein absoluter Fan von Schnee. Es gibt nichts Geileres. Was ich aber ganz schlimm finde, noch was, was zur Weihnachtszeit wirklich fürchterlich ist. Menschen. Nicht Menschen an sich, aber Menschen, weil ihr müsst euch das mal reinziehen. An Nikolaus ist das meistens nicht ganz so schlimm. Aber wenn der erste Schneefall kommt, wenn Weihnachten ist, wenn Silvester ist, es wird immer irgendwas gepostet. Mittlerweile sind ja alle so wahnsinnig digital verfahren. Das habe ich ja in meiner letzten Folge schon so ein bisschen angeschnitten, dass ich das eigentlich schade finde, dass man sich gar keine Erinnerungen mehr in irgendwelchen Fotoalben schafft, die man aufblättern kann, die man in der Hand hat, sondern dass alles digital läuft. Und was daran auch schlimm ist, beim ersten Schneefall. Wir hatten ja jetzt schon einen Schneefall im November. Da kamen direkt wieder 20 Leute, die das in irgendeiner Story hatten. Hier liegt Schnee. Bei mir liegt Schnee. Oh mein Gott, erster Schnee. Digga, ich weiß doch, wie Schnee aussieht. Warum postet man das? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Dann ist das bei Silvester genauso. Jeder lädt sein Feuerwerk hoch. Hast du direkt mal einen beschissenen Start ins Neue? Ja, ich will nicht von 30 Leuten Feuerwerk sehen. Ich weiß, wie Feuerwerk aussieht. Das ist, oh, ich finde das schwierig, das ist genauso ätzend. Ich hasse diese fröhliche Weihnachten und frohes neues Jahr Nachrichten, weil der Punkt ist, an sich freue ich mich total darüber, wenn Menschen mir das schreiben. Deswegen, falls ich hier private Kontakte habe, die sich meinen Podcast anhören, ihr dürft mir dieses Jahr frohe Weihnachten schreiben, ihr dürft mir auch dieses Jahr ein frohes neues Jahr wünschen, wenn ihr wollt. Ich zwinge hier keinen. Aber der Punkt ist, was ich fürchterlich ätzend finde, ich bin ein Mensch, der sozial sehr vernetzt ist. Auch wenn ich immer sage, ich mag Menschen nicht. Und ich studiere jetzt, um mit Menschen zu arbeiten. Das ist wirklich sehr widersprüchlich. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Auch irgendwo ein bisschen humorvoll und ironisch. Ich habe mit sehr, sehr vielen Menschen in meinem Leben irgendwie zu tun. Ich habe keine Ahnung, wie viele verschiedene Freundeskreise. Man hat über drei Ecken noch mit irgendwem zu tun. Und ich habe das Gefühl, dass ich bei vielen Menschen auch einfach so eine sehr präsente Rolle habe, dass die mich nicht vergessen können. Das ist nicht positiv gemeint, sondern teilweise eher negativ, weil man mit mir echt viel Mist durchmacht. Ist auch egal. An Weihnachten melden sich teilweise Gestalten bei mir. Mit denen habe ich das gesamte Jahr keinen Chat. Das muss man sich dann so vorstellen. Wir schreiben an Weihnachten, frohe Weihnachten, am neuen Jahr, frohes Neues. Und dann ist wieder 365 Tage Kontaktlos. Das muss man sich... Also das finde ich dann immer witzig. Weil dann kommuniziert man wirklich. Und dann ist das so ein Chat, der wird beibehalten. Aber an sich, ich habe das jetzt letztes Jahr und das Jahr davor auch schon gemacht. Ich bin dann an Weihnachten wirklich zwei Tage oder manchmal auch einfach offline und sage, komm, ist mir alles egal. Ich reagiere hier jetzt mal gerade auf gar nichts. Nur der Punkt ist... Ich bin eigentlich, also ich bin Mensch, ich wurde nicht unhöflich erzogen oder so. dass ich, Also man, man hat so eine gewisse Höflichkeit anerzogen bekommen. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Ähm, der Punkt dahinter ist, ich kann nicht, wenn mir jemand, das ist dasselbe, wie wenn mir Leute zum Geburtstag gratulieren, ist eigentlich dasselbe in grün. Ich kann dann nicht diese Nachricht ignorieren, nichts zurückschreiben, mich nicht bedanken oder bei Weihnachten und Silvester selbiges wünschen. Ich kann das nicht, das einfach zu ignorieren. Aber es ist fürchterlich ätzend, wenn du 30 Mal innerhalb von, keine Ahnung, 10 Minuten in selben Text schreibst. Ich bin schon überlegen gewesen, ob ich mir dieses Weihnachten oder dieses Silvester schon im Vorhinein irgendeinen lustigen Text überlege, den ich den Leuten dann zurückschicke, den ich dann theoretisch einfach nur an alle als Antwort schicken muss. Ob ich das mache, ob ich das nicht mache, ich weiß es nicht, ich bin es halt am überlegen. Ähm, weil ich finde dieses frohe Weihnachten mit dem Schneemann, frohe Weihnachten mit dem Tannenbaum oder frohe Weihnachten, dann kommt da dieses Gesicht mit der Weihnachtsmütze. Ich weiß jetzt schon, dass ich von diesen Nachrichten mindestens 10 oder 20 erhalten werde. Manche hauen dir dann, das ist auch interessant, ne? Das gesamte Jahr über benutzt du gefühlt Emojis in Low-Rate. Man hat mal einen dahinter oder man haut mal vier Holzmaltes hin, wenn man über was lacht, ne? Aber an Weihnachten können plötzlich 27 verschiedene Emojis in so einer Nachricht chillen. Da denke ich mir dann auch, was ist los? Musst du jetzt bis zum Ende des Jahres deine ganzen Emojis aufbrauchen oder was ist passiert? Also irgendwie, ich bin da kein Fan von. Weil man ist so genötigt und gezwungen. Das ist, das ist dieser gesamte Brauchtum rum. So, das ist, ich weiß nicht, ich finde das ganz schwierig. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch nicht die Einzige, die mir Weihnachten versaut hat. Ein bisschen gebe ich meiner Mutter die Schuld. Und zwar, wir hatten früher immer als Kinder so einen Adventskalender. Dann hat meine Mutter uns auch mal einen Adventskalender selbst gebastelt. Total geil. Und seit ein paar Jahren, das ist wirklich, dann, dann, dann merkt man einfach, das Leben macht nicht mehr so viel Spaß. Das ist dieser Moment wo die Eltern entscheiden, okay, du bist zu alt, um Ostereier zu suchen, okay, du bist zu alt für den Adventskalender. In der Geschichte befinden wir uns. Und der Punkt ist, ich hatte meine Mutter dann das eine Jahr ein bisschen traurig angeschaut, weil mir haben halt tausend Leute geschrieben, ey, das und das war in meinem ersten Türchen, was hast du eigentlich da drin gehabt? Und ich war so, okay, cool. Meine Mutter hat mir dann eine Holzleiste in die Hand gedrückt, auf der ein Tannenbaum drauf war. Diese Leiste konntest du von 1 bis 24 von den Zahlen schieben. Du hast dann also einfach, das war quasi wie ein Kalender, diesen Tannenbaum von 1 auf 2 geschoben. Wenn der nicht der erste, sondern der zweite Dezember war. Und dann hast du diese Zahl, dann war dieses Viereck, dieses Holzviereck, wo der Tannenbaum drauf war, um die zwei, ein Viereck. Dann hast du das zu drei geschoben. Und das hat mir dann endgültig den Spaß an, an Adventskalendern, Silvester und Weihnachten genommen. Ich habe jetzt mit zwei Freunden, ähm, haben wir uns jetzt gegenseitig Adventskalender gebastelt. Ich wollte eigentlich gar keinen haben, weil ich bin eigentlich gar nicht so der Weihnachtstyp. Aber ich hatte irgendwie plötzlich sehr Spaß, mich da reinzuklinken und mitzumachen. Da einfach Adventskalender für andere Leute zu basteln. Hat total Bock gemacht sind wir sehr kreativ geworden. Ähm, deswegen werde ich wohl dieses Jahr auch einen Adventskalender bekommen. Gehe ich tatsächlich von aus, weil die das äh, erzählt haben, meine beiden Kollegen da. Bin ich mal sehr gespannt. Ähm, weil, also früher war das wirklich so, Man hat ich, ich gehörte zu diesen Kindern, und da kann man sich, glaube ich, auch nicht so gut von freisprechen, die wirklich dann, wenn sie einen Adventskalender bekommen haben, man hatte ja damals diese Schokoladenkalender. Ich gehörte zu diesen Kindern, die zwei Tage konsequent durchgehalten haben, und danach haben sie mindestens zehn Türchen auf einmal gefressen. Jedes Mal war es so. Jedes Jahr war es so. Wir hatten unsere Adventskalender doch irgendwann, weil meine Eltern haben daraus schnell gelernt, die haben irgendwann unsere Adventskalender nicht mehr bei uns im Zimmer gelassen. Wir mussten die irgendwann unten in der Kommode stehen haben. Wir hatten unten so ein Regal. Irgend so ein komisches Regal. Neben der Küche halt. Im Wohnzimmer. Und da mussten wir unsere Adventskalender stehen lassen. Und ich weiß noch, ich weiß mittlerweile nicht mehr, wie ich das hinkriege. Früher war es wirklich so, man ist dann aufgestanden für die Schule und hat sich morgens, bevor man irgendwas gegessen hat, dieses Stückchen Schokolade reingeknüppelt. Morgens um sieben. Und ich bin ehrlich, ich ernähre mich zwar wie Müll. Ehrlich, ich bin schlimmer als eine Mülltonne wahrscheinlich. Da kommen wahrscheinlich noch gesündere Abfälle rein, als das, was ich konsumiere. Muss man mal an der Stelle so festhalten. Aber mittlerweile frage ich mich, wie tolerant und und mir fällt das Wort dazu nicht ein, wie hart Kinder sein können, dass die sich morgens um sieben Schokolade reinstopfen können. Weil ich glaube nicht, dass ich da in, der, in dem Fall ein Einzelfall bin. Es ist mir ein Rätsel. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Das ist dasselbe, wie die Tatsache, dass ich früher fett frühstücken konnte. Mein Bruder und ich haben uns früher teilweise morgens ein Spiegelei gebraten um 7 Uhr. Da haben wir da an der Pfanne gestanden und uns ein Spiegelei gebrutzelt mit einer dicken Scheibe Toast und sind dann in die Schule gegangen. So, ich frage mich, wie ich damals in der Lage dazu war. Ich weiß, Frühstücken ist gesund, wirklich gesund, aber ich fühle mich dazu gar nicht mehr in der Lage. Mittlerweile esse ich frühestens um 12 oder 13 Uhr was. Außer ich bin wirklich seit frühestens morgens Uhrzeiten wach. Nur ansonsten, ich esse vor 12 oder 13 Uhr gar nichts. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Dafür kann ich nachts um drei essen wie so ein, wie so ein weiß ich auch nicht, Gabelstapler oder so. Was weiß ich. Ähm, wir sind vom Thema abgekommen. Wir waren bei Winter hängen geblieben. Also Weihnachten ist für mich der negative Punkt am Winter, weil irgendwie habe ich das Gefühl, man wird halt zu allem möglichen Kram irgendwie genötigt und dies und das und überhaupt. Und dann findet das statt und jenes statt. Mich haben schon Leute auf den Weihnachtsmarkt eingeladen. Der Grund, warum ich mitkomme, ist nicht, dass ich Weihnachtsmärkte schön finde, dass ich mir da irgendeinen Tüttel kaufen will, dass ich Weihnachtsduft um die Ohren haben will oder irgendwas. Der Grund, dass ich mitkomme, ist, dass ich da Glühwein sippeln kann und der Geselligkeit zuliebe. Ich bin ja, habe ich ja schon eben erwähnt, so ein Mensch. Ich bin irgendwie freundlich von meiner Familie erzogen worden, dass ich so sozial bin und dann nicht sage, nee, ich habe da keine Lust drauf, das ist blöd, ich komme nicht mit. Nee, ich bin so ein Mensch, der sich dann so denkt, okay, meine Freunde haben mich dazu eingeladen. Ich komme der Geselligkeit zuliebe, dass ich was mit denen unternehme mit auch wenn ich überhaupt keinen Bock darauf habe und besuppel mich einfach mit Glühwein, weil dann geht's. Das ist wirklich was Schönes. Ich habe jetzt von einem äh, Freund von mir, Grüße gehen raus an Karl, vor, ich glaube zwei Jahren oder anderthalb oder einem Jahr, ich weiß es nicht, habe ich meinen ersten Glühwein mit ihm konsumiert. Und ich muss sagen, Glühwein ist wirklich eine, eine ganz tolle Geschichte, weil davon trinkst du nicht viel und du bist völlig beduselt, das ist total geil, und dann ist alles erträglich. Trink mal ein, zwei Tassen Glühwein, dann ist alles schön, ehrlich, also ich kann es jedem, der Weihnachten nicht mag, empfehlen. Kauft euch einfach billig Glühwein, kocht euch den auf und trinkt einfach Glühwein. Damit kommt man wunderbar durch die Zeit, weil man wird dafür nicht böse angeguckt. Du sagst dann einfach, ich habe es mir gemütlich gemacht, ich trinke einen Glühwein. Das kann eigentlich niemand falsch verstehen, muss man mal an der Stelle so loswerden. Also das ist meine Empfehlung für alle Menschen, die Weihnachten nicht mögen. Ich habe übrigens, muss ich jetzt eigentlich auch mal gerade loswerden. Ich glaube, da ist ein hässlicher Cut drin. Ich habe jetzt gerade versucht, den Satz, den ich mittendrin angeschnitten habe, weil ich da was rausschneiden musste wieder zu beginnen, wie mich der professionelle Profi kennt. Ich werde mir das am Ende mal anhören, ob das anhörbar ist. Selbst wenn ich werde sowieso nicht bearbeiten. Kurze Erklärung dazu: Ich habe angefangen zu berichten, was ich Leuten in eine Weihnachtspostkarte geschrieben habe. Das ist vielleicht so semi-intelligent, wenn Weihnachten und Weihnachtsgeschenke erst noch kommen und nicht schon vergangen sind. Ja, ne, typisch, typisch Josie hier an der Stelle. Hat verdrängt, dass äh, sich eventuell Freunde, die äh, was von mir geschenkt kriegen, auch meinen Podcast anhören. Ja, sorry an der Stelle. Ich gebe mir jetzt auch gerade keine Mühe. Das ist mir jetzt, das ist mir Weihnachten nicht wert. so. Was mir übrigens jetzt zum dritten Mal oder zum zweiten Mal, ich kann nicht zählen, äh, aufgefallen ist. Ich habe übrigens auch, glaube ich, noch keine Menschen kennengelernt, die Lebkuchenherzen mögen. Ich rede jetzt nicht von ganz normalen Lebkuchen, die du so kaufst in so einer Packung, die du so essen kannst. Ich rede von diesen Kack-Lebkuchenherzen, die du, äh, ich, wir haben bei uns immer, ich weiß übrigens nicht, was das soll. Das frage ich mich auch. Wir haben bei uns, da wo ich wohne, äh, in meinem Kaff direkt, ist das Ende Oktober, Anfang November, glaube ich. Und in dem Kaff, äh, in dem ich zur Schule gegangen bin, ist das jetzt nächste Woche. Erste, zweite, dritte, vierte Dezember oder sowas, irgendwie Anfang Dezember. Äh, am 1. Dezember werde ich diese Folge übrigens, glaube ich, hochladen, also an dem Wochenende da, haben wir jeweils eine Kirmes. Und Kirmes, muss ich sagen, ist absolut mein Ding. Ähm, ich bin nämlich, glaube ich, der sparsamste Mensch, den es auf Kirmesveranstaltungen gibt. Nicht, weil ich keine Lust habe, Geld auszugeben oder weil ich kein Geld habe, was ich ausgeben kann, sondern weil ich der Taschenhalter bin. Taschenhalter ist ein ganz wertvoller Job, den muss man auch erstmal erlernen. Geht so, indem man einfach panische Angst vor irgendwelchen Fahrgeschäften hat und deswegen für alle anderen Leute die Taschen hält, während die da fahren. Ich muss sagen, das ist auch wieder, ich bin ein sehr geselliger Mensch. Eigentlich verdiene ich dafür in Ordnung. Ne? Ich bin da auch immer so ein Mensch, ich komme mit begleite meine ganzen Freunde, aber fahre gefühlt nirgendwo mit. Weil ich sag's mal so, ich habe drei Erfahrungen in meinem Leben gemacht, die mir gesagt haben, nee. Zum einen bin ich äh, irgendwann mal in so einem, das heißt Breakdance, das Teil, da, da, da sitzt du in so einem Ding, was, wo da, sich der Sitz selber dreht. Die Plattform wo vier Sitze drauf sind, drehen. Und die Gesam also, es dreht sich halt alles in allem. Und nochmal mal dreht sich alles in allem. Und du kotzt am Ende gefühlt. Ich wurde von Freunden überzeugt, da reinzugehen, als ich dieses Objekt noch nicht genauer kannte. Oh, sorry, das ist mein Stuhl, der knarzt. Wie gesagt, ich bewege mich ja immer so komisch durchs Zimmer. Ähm, ich sag's mal so. Ich glaube, mein Körper verträgt das einfach nicht, weil ich hatte nichts getrunken. Ich habe mich danach besoffen gefühlt. Und die durften mich da raustragen. Also, nicht die Leute, die das leiten, sondern drei oder vier meiner Freunde haben mich da dann rausgetragen irgendwie. Also, ich war bei Bewusstsein oder so, das war nicht das Problem, aber mir war halt so schlecht und ich war sowas von schwindelig kaputt durch, keine Ahnung was, dass ich nicht in der Lage war zu laufen. Für ungefähr zehn Minuten. Das war halt schon witzig, deswegen kann ich da auch im Nachhinein so drüber berichten. Aber das hat mir halt gezeigt, ich bin einfach körperlich nicht dafür gemacht, mich solchen Sachen auszusetzen. So, dann, man kann mit mir wunderbar gut wetten. Man kann mich wunderbar mit Geld zu Dingen bestechen. Da bin ich wirklich da, ja, schwierig. Hat mir eine Freundin angeboten. Der Eintritt kostete bei dem Fahrgeschäft zu dem Zeitpunkt 5 Euro. Das war vor ungefähr vier Jahren. Mittlerweile ist ja der Standardeintritt 5 Euro. Du zahlst bis zu 6 oder 7 oder 8 Euro für irgendwas. Ist ja alles so schweineteuer geworden. Auf jeden Fall, diese ganz großen Fahrgeschäfte rede ich jetzt von. Die so Meter hoch sind, sich irgendwie oben im, äh, überschlagen und keine Ahnung was. Also wo du wirklich so 10, 20 Meter nach oben in die Luft gehst. Diese ganz großen Dinger immer auf der Kirmes. Die sind ja immer so ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, ihr wisst alle grob, was ich meine. So ein ganz großes Fahrgeschäft. Fürchterlich grauenvoll. Ich wurde dazu bequatscht, dort mitzufahren. Mir wurde mein Eintritt bezahlt, das war so Grundvoraussetzung, weil sonst drücke ich mich grundsätzlich. Ist natürlich auch immer eine geile Taktik, muss ich sagen. Ich drücke mich vor Fahrgeschäften, zum Beispiel auch Musikexpress. Würde ich an sich mitfahren, weil ich habe da nichts gegen, das ist so das Einzige, wo man mich grundsätzlich mit reinnehmen kann. Ich tue es aber nicht, weil ich den Sinn dahinter nicht sehe, weil ich mir so denke, okay, du fährst im Kreis, hast da jetzt nicht besonders große Freude dran, weil ich am Ende des Tages dann doch Panik habe, dass ich da rausfliege und danach tot bin. Ich bin da immer sehr pessimistisch unterwegs. Ich weiß nicht mal, warum. Ich glaube, ich habe mir zu viele Horror-Geschichten irgendwas äh, Geschichten oder so Made-My-Day-Videos angeguckt, wo irgendwelche Unfälle auf irgendwelchen Riesenrutschen, Kirmes-Fahrgeschäften oder ähnlichen passiert sind. Seitdem bin ich paranoid. Ähm, nee, aber ich bin jetzt auch bei äh, der einen Kirmes, wo wir dieses Jahr schon waren, habe ich mich sogar weigern wollen, musik zu fahren. Der Witz ist mir wurde direkt von drei Freunden angeboten, sie bezahlen mir mein Ticket, wenn ich mitkomme. Weil die dann halt auch der Geselligkeit Geselligkeitszulie sagen, Josie, wir möchten, dass du mitkommst. Dann habe ich mich natürlich überzeugen lassen. Ne? Ich bin ja, ich bin, ich bin geschickt, muss ich sagen. Ich hoffe, dass die Freunde sich jetzt meine Podcast-Folge vor der nächsten Kirmes nächste Woche nicht anhören. Sonst geht mein Plan nicht auf. Nein, auf jeden Fall, äh, was ich eigentlich berichten wollte zu diesem großen Fahrgeschäft. Ich wurde von einer Freundin überredet, die mir dann natürlich den Eintritt gezahlt hat, mehr oder weniger. Ich wurde aber nicht deswegen überredet, sondern weil sie gesagt hat, sie gibt mir fünf Euro, wenn ich mitfahre. Und ich bin so ein Mensch. Ach, das ist schwierig. Ich hatte jetzt zwei Situationen. Das war die erste. Und ich glaube, die zweite war jetzt letztens. Da war ich auch bei Freunden. Und wir haben Jenga gespielt. Das ist so ein Holzturm, wo man immer ein äh, Holzstückchen rauszieht und oben wieder drauflegt. Und der wackelt halt irgendwann und fällt um. Kurzbeschreibung für alle, die keine Ahnung haben, was es ist. So, wir hatten ein bisschen Glühwein gesüppelt. Haben Jenga gespielt. Und ich habe mich halt die gesamte Zeit irgendwie nicht besonders bemüht. Weil es ist immer ganz lustig, wenn einer sich zum Deppen macht, ich habe damit überhaupt keine Schmerzen, also dachte ich, ich halte heute einfach mal die Erwartungen, habe ich übrigens auch gelernt aus Gregs Tagebuch, das war ja mein, eigentlich mein Beginn von allem, weil ich habe das gelesen, habe daraufhin angefangen Tagebuch zu schreiben, habe daraufhin irgendwann keinen Bock mehr gehabt und dann beschlossen, ich nehme Podcast auf, also eigentlich ist Gregs Tagebuch der Beginn aller Geschichten, ähm. Da habe ich das gelernt, weil da ging es auch darum, in zwei Sätzen zusammengefasst, man sollte die Erwartungen von jemand anderem so gering wie möglich halten. Weil wenn man dann überhaupt irgendwas macht, freut sich die Person umso mehr. Das habe ich gelernt, das habe ich mir gemerkt, das habe ich mir eingeprägt. Und das war da halt genauso. Ich hatte die Erwartungen absolut gering gehalten, nach dem Motto, die freuen sich, wenn ich überhaupt mal was hinkriege. Weil sonst kippt der Turm immer bei mir um. Und dann hat einer von meinen Kumpels ein bisschen die Fresse aufgerissen und meinte zu mir, wenn ich das jetzt schaffe, der Turm stand wirklich sehr instabil und es war wirklich eigentlich eine 70-prozentige Chance, mindestens, dass der umfällt, behaupte ich jetzt mal. Ähm, hat einfach rausgehauen, äh, ich kriege 20 Euro, wenn ich das jetzt schaffe. Und da habe ich mich dann angestrengt. Weil ich habe das in dem Moment, dachte ich, das wäre ein Scherz. ne Ich dachte, okay, der sagt das so daher. Wir hatten nicht die Hände geschüttelt, gar nicht eingeschlagen, nichts. Aber ich muss sagen, er war echt ein Ehrenmann an der Stelle. Grüße gehen raus an Adi. Ich habe das gepackt und er hat mir instant 20 Euro gegeben. Und ich war sowas von perplex. Also ich hatte, ich konnte gar nicht denken, ob ich die jetzt annehmen darf, ob ich die nicht annehmen darf. Ich war völlig, also weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass er das tatsächlich wahr macht. Er hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass ich den Turm tatsächlich schaffe, aber es war krass. Also da habe ich 20 Euro gewonnen, quasi. Und bei diesem einen Fahrgeschäft, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, da habe ich mal 5 Euro gewonnen. Und bestimmt in irgendwelchen Situationen, ich erinnere mich gerade daran, Grüße gehen raus an Chiara. Du schuldest mir noch 10 Euro. Wir hatten eine Wette die ich gewonnen habe. Weil ich weiß, dass Chiara meinen Podcast hört. Ähm, du schuldest mir noch 10 Euro. Ja, ähm, was ich eigentlich berichten wollte. Ich verstehe nicht, um auf den wirklichen Punkt zu kommen, den ich ursprünglich mal vor ungefähr 7 Minuten angesprochen habe warum Kirmes im Winter stattfindet. Ich verstehe, weil da so viel Blinky-Blinky und es muss schön leuchten ist, dass man das im Dunkeln haben will und das deswegen praktischer im Winter ist. Aber was spricht denn dagegen? Das einfach im Sommer zu machen, Spätsommer, wenn es noch angenehm warm ist, aber halt schon früher dunkel wird, so um 20, 21 Uhr. Und dann lässt du die halt um 21, 20 Uhr oder 19 Uhr beginnen. Die beginnt ja jetzt auch um 16 Uhr. Da ist es ja auch noch hell. Komisch hell, weil im Winter ist es immer komisch hell und dann halt dunkel. Aber halt hell. Und dann lässt du die halt um 20 oder 21 20 Uhr, ist besser, 19, 20 Uhr beginnen. Und dann lässt du die dann einfach bis 3 Uhr nachts laufen. Ich sehe das Problem nicht. Da, da, dann sollen die Deutschen Brigittes und Peters, die sich dann beschweren, um 22 Uhr mit der Lärmbelästigung einfach mal aufhören rumzujammern. Und gut ist die Geschichte. Dann kannst du bis 3 Uhr deinen Spaß haben und alles ist schick. Also ich finde, man muss die, die Möglichkeiten, die man im Jahr hat, irgendwas zu genießen, wo man Spaß haben kann. Da muss man auch Spaß haben. Und ich verstehe diese Menschen nicht, die dann um 22 Uhr mit ihrer Lernbelästigungssache um die Ecke kommen. Verstehe ich bei Gott nicht. Verstehe ich absolut nicht. Ähm, nee, aber das frage ich mich wirklich. Warum muss Kirmes im Winter stattfinden? Ja, die verkaufen gebrannte Mandeln. Und das ist ja auch irgendwie so eine Wintertradition. Ich finde diese gebrannten Mandelstände auch immer fürchterlich, weil es riecht einfach nach Weihnachten. Und ich werde trotzdem wieder gebrannte Mandeln für meine Oma mitnehmen, weil meine Oma hat sich das letzte Mal kaputt gefreut. Also Leute, wenn ihr irgendwie Großeltern oder Eltern habt, die gebrannte Mandeln lieben, sagt denen einfach nichts und bringt denen mal eine Packung mit. Die freuen sich kaputt. Weil auf einer Kirmes sind gebrannte Ma Das ist das. Das ist ein ganz schwieriger Punkt. Wir begeben uns in eine neue Geschichte. Ich sehe schon, das wird hier heute nicht einfach nur Winter und Weihnachten, das wird jetzt Josie berichtet. Und zwar, gebrannte Mandeln, die du auf einer Kirmes kaufst, sind anders als fertig gekaufte gebrannte Mandeln. Pommes, die du auf einer Kirmes oder wo irgendwo an einem Stand kaufst, an so, einer, an so einer Imbissbude. Die Mayonnaise, die auf diese Pommes kommt, ist grundsätzlich geiler als die Mayonnaise, die man zu Hause hat. Es ist einfach so. Ich weiß nicht, was die damit machen, aber es ist einfach so. Das ist dasselbe. Wie wenn deine Mama dir einen Apfel schneidet. Dann ist das auch ein von Mama geschnittener Apfel. Und der ist 10.000 Mal geiler, als wenn du selber einen, einen Apfel beißt. Es gibt so Dinge, die man weiß nicht wieso, aber die sind einfach so. Wollte ich an der Stelle auch mal kurz festgehalten haben. Ich gehe jetzt zwar gerade ein bisschen kontextlos durch, aber ich habe das Gefühl, meine Folgen sind im Moment alle völlig kontextlos. Weil ich bemühe mich halt überhaupt nicht mehr, mir ein Skript zusammenzuschreiben. Ich habe das ja noch nie groß gemacht. Aber ich bemühe mich auch irgendwie im Moment gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Sowas von gar nicht. Ähm... Ja, ansonsten, ich hoffe tatsächlich, dass es bald schneit. Wie gesagt, dann komme ich selber auch in Weihnachtsstimmung. Äh, ich denke, es wird vor Weihnachten auf jeden Fall noch eine Folge hochladen, weil ich meine, jetzt ist der 1. Dezember, da kann noch einiges passieren. Ähm, beziehungsweise jetzt, wo ich das aufnehme, ist der 27. November, aber passt schon. Ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt. Wenn ich was Spannendes habe, berichte ich gerne zwischendurch. Ansonsten war's das erstmal wieder von meiner Seite. Genießt eure Weihnachtszeit oder kippt euch Glühwein rein, um die Zeit zu ertragen. Fühlt sich jeder einfach auf der Seite angesprochen, wo er sich angesprochen fühlen möchte. Und dann wünsche ich euch was.